This evening, we decided that we would start this weekend retreat on Bodhicitta with a question and answer session. Мы решили начать сегодняшний вечер, который у нас первый в среди, который у нас открывает курс по развитию Бодхичиты, начать его с вопросов и ответов. Since people have come from a distance from the city. Так как люди приехали from the city из города. And maybe a little bit tired to listen to the main part of the teachings already. И, может быть, устали для того, чтобы уже начинать основную часть учения. And also I was told that many people have different questions about various aspects of the Buddhist teachings. И также мне сказали, что у многих людей есть вопросы по поводу разных аспектов буддийского учения. And so, here's your chance to ask. И я думаю, это хорошая возможность для того, чтобы их задать. Please. Пожалуйста. Does anybody have any questions? Oh, у кого-нибудь есть вопросы? Yes, please. Вопрос у меня следующий. Если есть четыре класса там, и в текстах можно найти или там в комментариях и многие учителя в традиции глуха рассказывают о или дают посвящение высших тантр, где описывается, что надо делать, как практиковать и так далее. А в том, что кас... а вот если говорить про низший класс тантр, про крия тантру, например, каким вообще образом осуществляется или там крия и вторая, я не помню, как называется. Чария. Чария, йога и анатара йога, да? Вот если говорить про крия и чария йогу, каким образом осуществляется их практика и в чем она состоит? Каковы особенности практики? Да? Ну, в чем вообще состоит практика вот тантр, крия и чая? There are four classes of tantra uh, and uh, many different uh, teachers, Geluk teachers, uh, come here, come in Moscow, in Russia, and uh, they give uh, usually anutara yoga tantra empowerments, and they explain how to practice how to do practices of satanas and so on. But usually uh, they don't do kriya or charya tantra empowerments or yoga and uh, don't explain these practices. So could you uh, tell us please uh, what is the essence of this class of uh, tantra? In general, the Tibetans' traditions practice primarily kriya and anutra yoga tantra в целом тибетские практикующие традиционно занимаются практиками крия и анутара йога тантра and in the monasteries there will be various divisions that will be responsible for maintaining the rituals of different tantras и в монастыре есть отделы то есть разные части монастыря ответственные за передачу учений различных классов тантр. For speaking about the Galuk tradition, then this is specifically Ganden Monastery. 
А это если говорить о традиции Гилука, в частности, о монастыре Ганден. Ганден is different from Sera and Drebung. Который отличается от Сера и Дребунг. Сера и Дребунг do only sutra. В Сера и Дребунг занимаются только сутры. But Ганден does both sutra and tantra. А в Гандене также сутры и тантры. As part of the monastic schedule, I'm talking about, of course, individual people do both. Я, конечно, имею в виду именно как часть общего монашеского монастырского распорядка, потому что индивидуально люди занимаются и сутрой, и тантрой везде, во всех этих монастырях. И в, Ган, в Гандене есть также uh, некоторые группы людей, которые занимаются передачей чари йоги, но это редкость. По сравнению с крия и анутара йогой. Крия практис, the main practices that are extremely common, в крия самыми распространенными практиками, would be the practices of chenrezig, of lokateshvara, будут практики чинрезига или локатешвары. Practices of Tara, Tara, practices of Manjushri, Manjushri, Vajrapani, Vajrapani. These sort of practices, most Tibetan teachers will also give, if not empowerments, at least uh, what's called a jainang, a subsequent permission. И если и также большинство учителей дают посвящение или или уполномачивающие посвящение ванка или дополнительные посвящения джинанг на эти практики. Obviously, each of the different yidams or Buddha figures has its own special aspect that it's emphasizing. И очевидно, что в практике каждого идама или образа Будды будут свои собственные отличительные черты, которые на которых делается акцент в этих практиках. So, Chenrezig, obviously, for compassion. Очевидно, что практика чинрезига для развития сострадания. Manjushri for clarity of mind. Manjushri для ясности ума. Tara for, depending on which aspect of Tara, there are 21 Taras. Есть 21 Тара, и в, этой, в этом случае, в зависимости от того, какая именно Тара, будут разные аспекты. White Tara is uh, for long life белая, health. Белая Тара для долгой жизни, для здоровья. Green Tara is usually for protection from various fears. Зеленая Тара обычно защищает от разных страхов. And Vajrapani for overcoming obstacles. И Vajrapani помогает преодолеть препятствия. But uh, these uh, various Buddha figures will uh, appear in different forms, not only within one class of Tantra. И в эти образы Будды или божества они будут появляться в разных формах не только в рамках одного класса тантры. But they also will appear in different forms in the different classes of tantra. Будут появляться в разных формах в разных классах тантры. So we have a yoga forms of Chenrezig and Tara and Manjushri and Vajrapani as well. Есть соответственно формы Манджушри, Ваджарапани, Тантра и Чинрезига в Анутара Йога Тантре. So, if we ask, what are the specific qualities or characteristics of these four classes? И если мы зададимся вопросом, каковы же основные отличительные характеристики или черты этих четырех классов Тантра? As a standard way of explaining it, есть стандартный способ объяснения, which is using an 
analogy for the increasing strength of these four classes. При этом используются аналогии для описания увеличивающейся силы практики этих четырех классов. In terms of Kriyatantra being like the bliss of partners looking at each other. Говорится, что крия-йога подобна тому блаженству, которое супруги испытывают при взгляде на друг друга. Чая in terms of them smiling at each other. Чарья подобна тому, как супруги друг другу улыбаются. Йога in terms of hugging each other. Йога напоминает объятия. Анутра йога in terms of being in union. И анутра йога напоминает союз. But I've never seen anything that actually describes that as part of the practice. That seems to be more like an analogy. Но я никогда не видел, чтобы это объяснялось, что это был части практики. Скорее, это просто аналогия. Another way that is quite standard of describing the differences. Другими словами, стандартный способ. И также есть еще один стандартный способ описания различий. Is in terms of the emphasis that they have for external or internal practices. Что там разные разные упоры ставятся на внешних и внутренних практиках. And so Kriya Tantra emphasizes external practices. В Kriya Tantra основной акцент делается на внешних практиках. And Charya equally external and internal. А в Чарье одинаковые внешние и внутренние. Yoga Tantra internal practices. В Йога Тантре внутренние. Anutra Yoga Tantra special internal practices. И в Anutra Yoga Tantre есть особые внутренние практики. But uh, that also doesn't give us a very clear picture of the differences. Но это тоже не дает очень четкую картину различий. So if we look a little bit more deeply, если мы немного углубимся в этот вопрос. Kriya Tantra has uh, a great deal of emphasis on ritual cleanliness. В Kriya Tantra особый акцент делается на на сохранении чистоты. And so в ритуалах. There's an emphasis on uh, being a vegetarian, not eating onion or garlic, these type of uh, so-called dark foods. В частности, там делается акцент на том, что не следует есть чеснок, лук, мясо, всю эту так называемую темную пищу. As I said, is ritual washing. Также ритуальное омовение. And there's uh, making a certain type of mudras, external purification on different parts of the body. Также там делают мудры различные таким образом внешним образом очищая различные части тела. And uh, special ways of uh, Gaining shamatha, single-minded concentration, or a stilled and settled state of mind. Там также есть особые методы развития шаматхи, то есть однонаправленного сосредоточения или успокоенного состояния ума. Focusing on not just the visualizations, когда сосредотачиваются не только на визуализациях, but also on the uh, Sound of the mantra, но также на звуки мантры, without you actually reciting it, but just sort of hearing it resounding in your heart. Причем при этом она не повторяется, а просто мы представляем, что этот звук разносится в нашем сердце. Such type of practices, 
и подобные другие подобные практики. У каждого образа Будды будут какие-то отдельные своеобразные специфические черты. So you have various healing practices to uh, heal uh, imbalances of elements with white tara. Там есть различные лечебные, целебные практики для восстановления баланса элементов, например, в практиках белой тары. Также похожие практики, связанные с Амитайусом и с Буддой медицины, Амитайусом Будды долгой жизни. Такие практики. Много очистительных практик. Chaya Tantra is uh, probably the least commonly practiced of the four classes. Chaya Tantra, наверное, из среди этих четырех классов практикуют реже всего, меньше всего. And uh, will have uh, practices quite similar to Kriya. Там будут подпохожие на те практики, которые мы видим в Крие. I'm not so familiar with uh, Chaya. I haven't really uh, practiced it at all. But from what I understand, there are visualizations with uh, doing extensive practices, both with yourself as a Buddha figure and a Buddha figure in front of you. И также, хотя не подробно не занимался изучением чарья тантра практик, там есть различные визуализации, как внешние, так и внутренние. То есть, когда мы визуализируем себя и других в виде образов Будд. Yoga tantra has a great deal of emphasis on. Uh, Mudras. В йога тантре делается особо упорно мудры. By the way, Charya Tantra, the most commonly practiced deity, and that is Vairochana. Кстати, в среди практик Чарья Тантра наиболее известное или распространенное божество это Vairochana. Yoga Tantra, there's something called Samvid. В йога тантре это божество под названием Самвид. That's Sanskrit, Kundrik in Tibetan. Это на санскрите, на тибетском, на тибетском кунрик. So there's a great deal of emphasis on uh, mudras, these hand gestures, very, very elaborate. И там uh, делается особый упор на мудрах, на этих uh, жестах рук, и все это довольно развернуто. I'm not really sure of uh, what the internal practices are. Я точно не знаю, какие именно там внутренние практики. But the system is explained in terms of four levels of applying mudras. Но система это описывается с точки зрения практики четырех мудр, четырех уровней мудр. And the bardo rituals for those who have died that are done in the Galuk tradition come from uh, these practices in Yoga Tantra. И практики для умерших, практики бардо, которые есть в традиции Галук, они идут как раз из Йога Тантр. But I'm not so familiar with those. Но я с ними не очень хорошо знаком. And in terms of the tantra classes that went to China and then from there to Japan and Korea and Vietnam, it was mostly these first three classes. И те тантрические практики, которые пришли в Китай, в Японию, в Вьетнам, это как раз вот эти три. First to China and Korea. В Японию и Корею, в Китай, Вьетнам. Они это как раз эти три уровня тантр. And although 
we do find in the uh, Chinese uh, canon translations of uh, Guhyu Samaja Tantra and Hevadra Tantra. И хотя в китайском каноне мы найдем переводы Гухи Самаджи и Хиваджи Тантр, не похоже, чтобы эта практика сохранилась в этих странах. Практики, связанные с энергетической системой тела, с ветрами, каналами и каплями, они есть только в Анутра-йога-тантре. И только там можно найти практики, которые связаны с получением доступа к уровню ума ясного света. But all of the classes of Tantra have mandalas, Но во всех классах тантр присутствуют мандалы, which is the palace in which the uh, Buddha figure lives and the environment around it. Где есть дворцы, где живет образ Будды или божество и также окружение вокруг этого. All of them have multiple figures inside the mandala. Uh, там везде есть uh, многочисленные фигуры внутри мандал. As far as I know, it's only in Anutra Yoga Tantra that you have actual couples знаю, as Buddha figures. В Анутра Йога Тантрах есть образы Будд, которые находятся в союзе. I may be incorrect because I certainly don't know all systems, but I think in the, the uh, Tantras of the first three classes, all the various examples, it's just single deities, although you can have many of them in a mandala. Uh, я не уверен точно, я не знаю всех систем, но если я не ошибаюсь, то только в Анутра йоги есть uh, вот божества в союзе, а во всех остальных только одиночные божества, даже если там в Мандале будет много божеств. Uh, во всех этих классах есть мантры, которые мы повторяем. Развернутые подношения. The, uh... First three classes have the uh, outer set of offerings. В первых трех классах uh, есть внешние подношения. It's only a Nutra Yoga Tantra that has the inner secret and offering of reality, the thusness offering. И только в Nutra Yoga Tantra есть также внутренние тайные подношения, подношения реальности или пантаковости. The inner offering of the five meats and five nectars transformed, etc. Внутренние подношения в виде пять мяс и пять нектаров, которые, которые мы преобразуем. И, насколько я знаю, только в Анутра Йога Тантре есть практика подношения Цога. С преобразованием мяса и алкоголя, такое же, как у нас есть в этих внутренних подношениях. All four classes have retreats that you do with a certain number of mantras. Во всех классах есть ретриты, которые мы делаем, там повторяя определенное количество мантр. And all of them will then have fire puja to conclude the retreat. И в конце этого ретрита везде будут огненные пуджи. This is a very elaborate ritual in which you uh, offer many different substances into a fire with a special visualization. 
То есть это ритуалы, когда мы подносим различные субстанции огню, подносим их в огонь и выполняем различные визуализации. And some of these fire pujas also require reciting a large number of mantras during the fire puja itself and making a large number of offerings into the fire. И на многих пуджах также нужно повторять множество мантр вот именно во время проведения ритуала. И некоторые подношения во время этих ритуалов довольно развернуты. Like for instance, for the White Tara Long Life uh, Retreat. Например, для ретрита долгой жизни Белой Тары. Which is Криатантра. You need to say a million times the mantra of Tara. Нужно повторить мантру Тары миллион раз. And then during the fire puja, you uh, offer ten thousand pair of special grass with ten thousand mantras. All has to be done in one sitting. И во время пуджи нужно там поднести десять тысяч пар специальных травинок и повторить десять тысяч мантр, и все это делается в одном и том же in one sitting. Yeah, while you're sitting there for one time, you can't get up. Plus the whole fire ritual as well. So we shouldn't think that Kriya Tantra practice is easier. Certainly not. And uh, in each of these classes of Tantra you'll have an empowerment, so-called Wang in uh, Tibetan. И в каждом из этих классов тантр будут посвящения, уполномачивающие посвящения, которые на тибетском называется ванг. Обычно это делается с использованием того или иного вида мандалы. Она может быть нарисована. Может быть трехмерной. It's only in the highest class of tantra, I believe, that you have body mandalas. И только в высших тантрах считается, что существует мандала тела, in which the various parts of the body of the guru and are visualized as the various parts of the building, and within the body, different parts are the various deities inside the mandala. Там мы визуализируем свое тело как здание, и внутри которого обитают различные божества. During the empowerment, the guru visualizes himself, and you visualize the guru's body as the mandala, and the initiation is given from the body mandala. Вот это происходит на церемонии, когда гуру визуализирует свое тело в виде мандалы с божествами, и мы визуализируем его тело точно так же. Разные части тела соответствуют разным частям этого здания, и внутри этих этого здания у нас будут различные божества, мандалы. And in uh, those in Uttar Yoga Tantras that have that, not all of them have it, then also in the practice uh, you yourself visualize yourself that way. И в тех практиках Uttar Yoga Tantra, где это присутствует, это присутствует не везде, мы также представляем и себя еще в виде такого же дворца. And also within the empowerment ritual, и также во время этого ритуала посвящения есть отдельные части, которые называются индивидуальными посвящениями. 
progressively more of those in each of the four classes. И если мы посмотрим на эти четыре класса тантр, то в каждом последующем их будет все больше и больше этих вот частей. Then to strengthen the empowerment. Далее для того, чтобы усилить то посвящение, которое мы получили. There's something called a jnang. Существует так называемый jnang, which means a subsequent permission. Это означает последующее разрешение. And this you have for all the various deities and all the various classes of tantra. Которая существует для различных божеств, различных всех классов тантр. And this is uh, done on the basis of a dharma ritual cake which you have in all four classes of tantra which itself is generated as the deity. Это делается с помощью дорма, такого пирога, который у нас есть во всех классах тантр, который мы представляем в виде божества. Often in the west the various teachers will give just this jnang. Часто на западе учителя дают только джинанги. It's much shorter. Потому что они короче. But some people think that that is the initiation, and they use the word initiation loosely for both the empowerment and the subsequent permission. Но люди думают, что это и есть настоящее посвящение, и используют слово посвящение и для того и для другого в таком свободном ключе. But these two are quite different. Но это две довольно разные вещи, два разных ритуала. And all of the classes of tantra will have something called a self-initiation. Во всех классах тантры мы можем найти то, что называется самопосвящением. Puja, это когда мы завершили ретрит и огненную пуджу. Yourself, вы можете делать самопосвящение самостоятельно. И это довольно трудно делать, это длинная практика. Она включает... Само, как бы, да, когда мы представляем себя в форме божества, саморазвитие. Когда мы визуализируем также мандалу, от которой получаем посвящение. Мы также там представляем сосуд, из которого мы получаем посвящение. Ritual itself. И сам ритуал uh, этого посвящения. So, Self-initiation is done by yourself. There is no teacher. Сам посвящение делается самостоятельно, при этом учитель не присутствует. That's why it's called self-initiation. Поэтому оно и называется сам посвящение. And you have to generate a mandala that you yourself are in. Мы представляем мандалу, в которой мы находимся. You visualize a mandala in front from which The initiation is given. Мандалу напротив нас, в которой это посвящение дается. You visualize a mandala inside the vase. Представляем мандалу внутри сосуда. Because during the empowerments you drink from the vase. Потому что из-за посвящения мы выпиваем там капли из сосуда. Each of these three are very long texts or rituals that you have to do. И все эти три части это довольно длинные тексты, довольно длинные ритуалы, которые все их нам нужно сделать. And then there is a fourth one, the actual ritual of the empowerment. И есть еще один четвертый ритуал, а именно сам ритуалы посвящения. This is done periodically for renewing your vows by yourself. Это делается периодически для того, чтобы самостоятельно обновить обеты. It's uh, emphasized very much that we try to do this right before we die. 
so that we die with pure vows. На этом дело особый акцент делается на том, чтобы мы сделали это перед тем, как умереть, для того, чтобы умереть с чистыми обедами. When you take an empowerment, you usually have the practice commitment to do it every single day for the rest of your life. Когда мы получаем посвящение, то есть обязательство делать эту практику до конца жизни ежедневно, и вот если мы пропустили день, нарушили это обязательство. So if you miss a day, if you haven't done the retreat and fire puja, etc., then to make that up, you have to do a hundred thousand vajrasattva mantras. Если мы не сделали ретрит и огненную пуджу в конце, то нам нужно, чтобы восстановить этот обед, сделать практику Риджасатвы с начитыванием 100 тысяч мантр. А если мы сделали э, ретриты, огненную пуджу, то не обязательно делать практику джирасатвы, достаточно только провести вот этот ритуал самопосвящения. So we have this in all the classes. А это присутствует во всех классах. And the self-initiation has to be done by the guru before he or she gives an empowerment. И so when you ask a teacher to give an empowerment, you should be aware that that means hours of ritual practice on that morning of when they give the empowerment. И перед тем, как учитель дает посвящение, он должен сделать непосредственно до этого само посвящение, то есть нам нужно осознавать, что когда мы попросили учителя посвящения, это займет еще у него на подготовку несколько часов до этого. Also a very important difference is that all four classes have the taking of bodhisattva vows. Также, что важно отметить, что во всех четырех классах мы принимаем обеты Бодхисаттвы. Но только в Йога-тантре и Анутра-йога-тантре мы принимаем тантрические обеты. So, those are the main differences. Таковы основные различия. As far as I see. Во всяком случае, вот насколько я знаю. В Perhaps your experience here is that the teachers are giving primarily the Anutra Yoga initiations. И в традиции Гилук вот те учителя, которые приезжают, дают посвящение. Nevertheless, everybody is going to do some sort of at least Avalokiteshvara and Tara practice in terms of Kriya Tantra. Вот в в Кри Тантре это хотя бы Тара и практики Тары и Чинезига. What was the point? I'm sorry. Although you might get the impression that they are only doing a Nutri Yoga Tantra, that's not the case. Everybody does some Kriya practice. То есть у нас может сложиться впечатление, что они занимаются только Анутара Йогой, но на самом деле все они также делают практики Крия Йоги, хотя бы как минимум Тара и Чинезига. But Kriya Tantra has a whole long path with many, many parts and many deeper and more and more complicated practices. И в Kriya Tantra есть длинный, постепенный путь с различными сложными практиками, уровень сложности которых возрастает. And perhaps not too many do the more advanced, complicated practices. И, как правило, вот те, кто занимаются, делают наименее сложные из этих практик. But that's the case with Anutra Yoga Tantra practices as well. И то же самое и с практиками Anutra Yoga Tantra. Very few go beyond the generation stage. Очень немногие 
продвигаются далее, чем стадия зарождения. Где у нас есть садхана, мантра, вот то, что я объяснял. And all of them require as the foundation or basis a very firm development of the Lamrim points. И для того, чтобы достичь успеха, все эти практики требуют сначала uh, твердой основы в виде ламрима. В частности, Цонкапа говорил о трех основах пути, о отречении, то есть о решимости достичь освобождения, о бодхичите и о понимании пустотности. So that's absolutely necessary. Это вот абсолютно необходимые вещи для практики. In terms of the so-called extraordinary preliminary practices. Что же касается так называемых особых предварительных практик? Of hundred thousand prostrations. Ста тысяч простираний. Мантры Варжасатвы и так далее В Гелук это все сделано в очень расширенном виде То есть это не только четыре общие предварительные практики Не только четыре особые предварительные практики Которые общие для всех традиций Which is uh, prostration, а именно простирание, which is usually done while reciting a verse that covers both refuge and bodhicitta, so all three are done together. Во время которых также prostration, refuge, and bodhicitta, which in some other traditions might be done separately. Во время простирания читаются строки принятия прибежища и развития бодхичиты, и таким образом все эти три практики делаются одновременно, но хотя в некоторых традициях они также могут делаться раздельно. А далее практика Ваджарасатвы, подношение мандалы. И гуру-йога, которая в традиции гилук представляет собой обычно четыре строки, это четыре строки мицема. Микцема, четыре uh, строки, это гуру-йога Ламы Цонкапы, uh, также есть и пятистрочная uh, и девятистрочная версия. That, that Но в дополнение к этим практикам еще есть дополнительные, так что все получается девять. Практика Дамцига Дорджи на санскрите Самая Ваджа, uh, которая предназначается для очищения uh, преступления или нарушения нашей тесной связи с, или близкой связи с учителем. Сачи Кадро – это практика, напоминающая огненную пуджу. Изготовление ста тысяч цаца из глины, статуи из глины. И сто тысяч подношений воды, чаш с водой. 
is maybe it is a refuge and bodhicitta counted separately. It doesn't come to my mind immediately. Я вот точно не могу сразу вспомнить, какая там девятая, может быть, прибежище бодхичита считаются раздельно. But uh, we shouldn't think that the Gluk tradition doesn't have these preliminary practices. It has uh, a lot of them, more than you find in many other traditions. То есть здесь важно, что в традиции Гилук эти практики предварительные не отсутствуют. Более того, мы можем найти даже дополнительные по сравнению с другими традициями. But usually they're not done as a whole event, taking a period of time out and just doing these preliminaries. Но обычно их не делают за один раз, когда мы отводим какое-то время, и в это время делаем только эти практики, заканчиваем таким образом. But you do each one when it fits into uh, your study and practice schedule. Мы делаем одну, совмещая ее с изучением, то есть вписывая ее в расписание, как бы. So, you might have a break in your studies, and then you do your prostration or something like that. То есть между в перерыве между занятиями, между изучением дхармы мы занимаемся простираниями там или какой-то другой практикой. And although in theory one is supposed to do all of these preliminaries before receiving empowerment, it's very rare in any of the Tibetan traditions that that is followed. И хотя теоретически правильно сначала закончить все эти предварительные практики перед получением посвящения, тем не менее вообще очень трудно в какой-либо из тибетских традиций найти, обнаружить, что этому следует, следуют. Most Tibetans will have received some sort of empowerments. Much earlier in their Dharma career. Большинство тибетцев их, так сказать, карьере дхармы делают эти практики уже уже после того, то есть они сначала, то есть как сказать, они их заканчивают еще заканчивают после того, как получили посвящение. So, what other questions or things you'd like me to explain? Есть ли еще какие-то вопросы, какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы я объяснил? Задать вопрос. Так легко нарушится мая. Данное нам обещание держать в чистоте свои обеты. Будучи человеком пожилым, можно заболеть и неожиданно умереть. И тогда мы не успеваем сделать никакие ритуалы. Мало того, может не оказаться лама, которая нам в этом поможет. Мы обречены. So, if, for instance, we're uh, an old person and we broke our samaya, but we may die in any moment, and so we have no opportunity to purify our transgression of our samayas, and there could be no lama who is uh, close to us at that time, nobody will help. So, it is a very dangerous situation. Well, that is... True. It depends here what we mean by samaya. Да, это правда, и многое зависит от того, что мы понимаем здесь под самой. We need to be careful not to confuse samaya with a practice commitment. Важно не путать самаю с обязательством по практике. A practice commitment is to do a sadhana recitation. Обязательство по практике это когда мы делаем, повторяем садхану. To do a certain number of mantras every day. Каждый день начитываем определенное количество мантр. It may be to do the retreat. Это может быть обязательство сделать ретрит. Retreat in a Tibetan context certainly is not referring to a 
weekend residential course that is not a retreat. В тибетском понимании под ретритом имеется в виду не выездной курс, там на выходные или на неделю. A retreat means doing a hundred thousand or often many, many more than just a hundred thousand repetitions of a mantra. Ретрит, во время которого мы повторяем мантру сто тысяч раз или даже больше, причем, возможно, намного больше. Which, by the way, is not the main emphasis of the retreat. That's just a measure of the length of the retreat. Впрочем, вот это повторение мантры не составляет основу нашего ретрита, а просто это мера его продолжительности. В ретрите основной упор делается на на том, чтобы достичь совершенной концентрации на нашей визуализации. Doing that, then you do the mantra. А когда мы устали это делать, тогда мы повторяем мантру. But in any case, all of these are practice commitments. В любом случае здесь везде речь идет о обязательствах по практике. And for a sadhana, although there are long versions, when one is uh, familiar with a long version, then you can practice a more abbreviated form, particularly if you discuss that with your teacher. И есть, что касается садхана, есть развернутые садханы, есть короткие. Если мы изучили, знаем, как делать развернутую, то мы можем уже заниматься короткой, особенно если мы этот вопрос обсудили со своим учителем. When you do retreat, for example, during the retreat, you must never break the continuity of the retreat. И, например, если мы делаем ретрит, то во время этого очень важно не прерывать э, ее продолжительность, не прерывать практики. So you can't miss a day. Нельзя пропускать ни одного дня. And for that reason, the advice is always given that the first night of the retreat, usually start retreats at night, you set at that time the number of mantras, which is going to be the absolute minimum for each day. И по этому поводу советуют обычно э, во время первой вечерней сессии, мы начинаем ретрит вечером, э, делать просто минимальное количество повторений, и это будет тот минимум, который э, потом, соответственно, минимум для любой сессии. And so the advice is always given to say only three mantras that first night, because if you're sick, you can usually manage to do three mantras. И советуют в эту первую вечернюю сессию делать всего три повторения мантры на тот случай, если мы потом заболеем, и что нам нужно было сделать всего три повторения. Например, в посвящении Ваджа-йогине. Обычно дается обязательство повторять мантру, причем мы не должны говорить это кому-либо, мы можем сами для себя принять это решение. Some people are over-enthusiastic and make a commitment to do not even just one mala, a hundred mantras, but they might even say two or three hundred, and then they're in big, big trouble if they get sick. Некоторые люди из энтузиазма, в праве энтузиазма, дают обещание даже не одну малу, там, 108 сделать, а даже две или три малы. И в этом случае 
если они болеют, то у них случаются большие трудности. So my teacher always recommended just say that you're going to do three a day. И мой учитель всегда советовал просто говорить, что три повторения. And if you want to do three malas or three hundred malas a day, you are most welcome to do that. But if you're sick, <laughs> three is uh, enough. В этом случае, если мы захотим сделать три мала или даже триста мал в день, то, пожалуйста, это можно делать. Но если мы заболеем, то будет достаточно всего трех повторений. In terms of practice commitment, if you are totally sick, let's say you are in a coma or something like that, obviously you haven't broken your practice commitment because you can't say it. I mean, it's not that fanatic that, oh, you're going to go to hell because you're in a coma. Определенно, если наша болезнь настолько тяжела, что мы впадаем, попадаем в кому, uh, если мы тогда не повторяем мантры, то это не будет нарушением этого обязательства, потому что у нас просто нет возможности повторять, и uh, к этому не следует относиться фанатично и думать, что если мы, пребывая в коме, не повторяем три раза, то мы попадаем в воды. Всегда есть исключения. But uh, when we talk about samaya, samaya is a close bond, literally. Когда мы говорим о самае, то буквально это означает тесная или близкая связь. And the most important one is the close bond with the teacher. И самое важное из них это тесная связь с учителем. And not to reveal the uh, private teachings to those who are unripe в том числе о том, чтобы не раскрывать тайных учений тем, кто к ним не готов, кто недостаточно зрел. И часть ритуала посвящения – это когда мы обещаем сохранять эти. И также есть обязательство или самая commitment самая самая yes самая хранить колокольчики ваджера и здесь не имеется в виду что нам нужно все время носить их с собой в кармане здесь имеется в виду блаженное осознавание пустота или пустотность so close bond with the teacher that you're going to always respect the teacher not uh, despise the teacher get angry with the teacher say the teacher is stupid no good being disrespectful Etc. I mean, there's a whole set of protocol of how you regard the tantric teacher. That's the most important samaya. Самое важное самая самая с нашим учителем это самая означает, что мы всегда уважаем учителя, мы не ненавидим его, не злимся на него. Например, не говорим или не думаем, что учитель плох или что он глупый. То есть неуважительное поведение. By the way, you have to always keep in mind the advice that's given in the 50 stanzas on the Guru. То есть, это еще из предыдущей части, мы должны соблюдать все те обязательства, которые, о которых говорится в учениях о том, как обращаться с тантрическим учителем. Вот, в частности, есть текст 50 стров об учителе. Which is uh, said that one should study this and the teacher should teach this before giving the empowerment. Not done so frequently, but that's the proper protocol. И говорится, если следовать протоколу, что учитель должен объяснить этот текст, а ученик должен его изучить до принятия посвящения. Хотя при этом объяснения даются не так часто. And although it says some things that are a little bit 
unusual, not to step on the shadow of the guru, etc. И хотя там есть довольно необычные вещи, например, не наступать на тени учителей и так далее. But what is most relevant in this is that if the teacher asks you to do something which is unreasonable or which you're not able to do, что здесь важно подчеркнуть, что если учитель просит нас сделать то, что кажется нам необоснованным или то, что мы не можем сделать, или если он действует странно, то есть мы можем вежливо, мы можем вежливо в этом случае спросить у учителя, почему он действует таким образом. Говорится, что нам не нужно злиться на него или думать, что он глупый. Or you ask me to do this and I'm not able to do it. Or this is really impossible for me. Could you explain why you asked me to do this? Мы можем сказать, что вы просили меня сделать то или иное, но я не в состоянии или я не понимаю зачем и не могли вы мне разъяснить, почему мне следует это делать. Or you simply say, I'm sorry, I can't do this. Или мы просто можем сказать, извините, я не могу это сделать. Но мы при этом вежливы. В Тантре Калачакра говорится, что если у нас действительно возникают сложности с учителем, и мы приняли от учителя посвящение, предварительно не исследовав его, насколько он подготовлен, и потом обнаруживаем, что он не подходит, то просто держите вежливую дистанцию, вежливо дистанцируйтесь. Но при этом не пренебрегая, не высказывая неуважения к учителю. Просто сохраняйте дистанцию. So, even if one, uh dies or is very sick then the dying or the getting sick is not going to be the cause of breaking that tamsik with the teacher that samaya with the teacher it's your attitude that breaks it и если даже мы умираем или тяжело больны то эта ситуация все равно не послужит причиной нарушений этой самой с учителем что нарушает ее это наше отношение состояние ума now the Далее, самая или тесная связь не раскрывать скрытых учений тем, кто не готов, кто не зрел для этого, это довольно сложный вопрос, сложная тема. If one took it in a very literal way, it would mean never teaching any of the tantra material to those who haven't received an empowerment. Если мы посмотрим на это буквально, то это означает, что нам не следует учить ничему, что относится к тантре, тем, кто не получал тантрических посвящений. And that's based on the assumption that everybody who is given an empowerment has been examined very, very well by the teacher and is qualified. Но это основано на допущении, что те люди, которые получили посвящение, они были к этому готовы, что учитель исследовал, их проверил и установил, что они готовы получать посвящение. 
Но сейчас uh, навряд ли это вообще происходит. So just because somebody has attended an initiation doesn't mean at all that they are a qualified person for tantra practice. Or even that they're interested in it, they just went because it was uh, given. Если человек получил посвящение, это вовсе не означает, что он пришел туда готовым к получению этого посвящения. Более того, возможно, он и не интересовался это, этим, а просто пришел туда, потому что посвящение давали. И поэтому нам очень сложно знать, кто зрел, а кто нет. Во-вторых, сегодня вся эта информация доступна, она уже больше не секретна. И как шутит его святейшество Далай-Лама? Есть учения, где говорится, что в отношении которых говорится, что они должны быть записаны или напечатаны. And you find not only printed versions of these teachings that have been published. И мы можем найти распечатанные версии этих учений, которые были опубликованы. But people even put in the beginning of it, this is not to be printed or published. Более того, люди даже оставляют в начале этого надписи, что это не должно быть опубликовано или напечатано. Which is, of course, completely stupid. Что довольно глупо. So. Солина says that if the information is available anyway, that it is better that it be correct information rather than misleading information. И его святейшество говорит, что если информация уже доступна в любом случае, то пусть лучше это будет правильная информация, а не сбивающая с толку. So I think that it's difficult really to understand how we would put this close bond into practice. Поэтому, я думаю, очень сложно понять, как именно следует практиковать эту тесную связь. Я думаю, вот по этому поводу есть руководство, которому я стараюсь следовать. Это трудно, если мы делаем какую-то книгу или выкладываем информацию в интернет, но этому, этому можно следовать, когда мы общаемся с людьми лично. Это руководство относится к одному из вторичных обетов. К одному из вторичных тантрических обетов. Is not to spend more than a week among shravakas, that is the so-called listeners. Или это все-таки было в обетах Бодхисатвы, не могу сейчас точно сказать, где именно. Наверное, во вторых, во вторичных обетах Бодхисатвы есть обет не находиться больше больше недели среди шраваков или слушателей. And the point of that is not that they are a Theravada or another type of Hinayana practitioner. That's not the point. Point is, if they are someone who would discourage you from working toward enlightenment on the Mahayana path, and say this is stupid. И здесь проблема не в том, что эти люди практикуют хераваду или любую другую традицию хинаяны, а в том, что увидев наши, что мы занимаемся практикой махаяны, они могут нас разубедить ими заниматься, сказав, что это глупые практики. И в этом случае мы начнем работать только для освобождения. Them, 
То есть, проведя какое-то время с ними, мы, возможно, разочаруемся в Махаяне. So, by extension from this, и вот на основании этого я думаю, что вот можно вывести то, как же практиковать вот эту самаю. Это немного по-другому сделать акцент на переводе слова «секретной тайной». Secret can mean either hidden, uh, это может быть скрытый, or it can mean private, или личный, частный. And so I think what is at least a guideline that I try to follow is don't publicize your tantric practice to those who would make fun of it or who wouldn't understand. И как я понимаю этот обед, эту эту самаю, не следует разглашать свою личную тантрическую практику о тем, кто может нас в ней разочаровать. Оставлять это секретом. И обсуждать ее только с теми, кто тоже практикует тантру. Потому что те люди, которые тантрой не занимаются, они могут постараться разочаровать нас, сказать, что это безумные практики. Точно так же, если у нас в комнате висят изображения божеств, которые находятся в союзе или обнаженные, и другие люди заходят к нам в комнату, видят эти изображения, и они могут задавать вопросы по этому поводу, они могут понять это неправильно, особенно дети. So you keep that private. А поэтому важно держать это в тайне. У нас может быть своя личная комната или комната для медитации, и когда люди входят в наш дом, там, ну, например, гости, они просто не видят то, что они находятся. Что касается самой иметь или хранить колокольчик и ваджар. Хотя, конечно, было бы хорошо иметь эти ритуальные инструменты. Главный акцент делается на том, чтобы помнить, что они символизируют. Колокольчик символизирует распознающее осознавание пустотности. А ваджар – блаженное осознавание, с помощью которого мы познаем пустотность. And if we die, если мы умираем with various transgressions and so on, с различными нарушениями и так далее, if we have time, of course, is best. если у нас есть время, лучше всего сделать самопосвящение. If we have conscious awareness, awareness. Если мы в сознании, у нас есть осознавание. If not, then, uh, если нет, то мы применяем четыре противодействующие силы, сожаления и так далее. Мы признаем, что то, что было сделано, это ошибочно. Сожалеем об этом. 
give the strong resolve or promise that uh, in future, future lives, we won't repeat it. Мы развиваем твердую решимость или даем обещание, что в будущих жизнях мы не повторим эти действия. Подтверждаем наши основы. А именно надежное направление или прибежище и бодхичита. Далее мы применяем эти противодействующие силы, например, практикуя Ваджасатву. Но, как объясняет его святейшество Далай-Лама, хотя в Анутара-йога-тантра, практика Анутара-йога-тантры, мы занимаемся практиками, которые соответствуют смерти Бардо, перерождению, Which, by the way, is unique to a nutri yoga tantra. You don't have that in the three lower classes. Что, кстати говоря, также является характерной чертой анутра йога тантры в низших классах тантры этого нету. Nevertheless, тем не менее, when we're actually dying, когда мы на самом деле умираем, for most people, it's not very practical to try to do these elaborate visualizations that we have been practicing in the sadhanas. Для большинства людей будет непрактичным выполнять эти сложные визуализации, которые мы делаем во в большинстве садхан. Потому что они слишком сложные. Трудные. Exactly right. И у нас может возникнуть стрессовое состояние. Мы будем думать, я не могу делать это правильно. So, whatever practice you've done earlier in your life, the force of that will carry on. Какой бы практикой мы не, занимаемся, не занимались в течение жизни, то эта сила практики будет продолжаться. Но когда мы умираем, лучше всего сохранять помыслы об Бодхичите. Пусть я продолжу двигаться к просветлению на благо всех существ. Include in it having a precious human rebirth, meeting with the teachers, having all the opportunities to be able to continue on the path. И сюда включается обретение драгоценного человеческого рождения, встреча с учителем и, соответственно, продолжение все все те условия обстоятельства, которые нужны нам для продолжения пути. This is the much more stable state of mind within which to. Это значительно более устойчивое состояние ума, с которым можно умереть. Определенно, когда мы умираем и мы чувствуем сонливость или мы без сознания, это весьма вероятно, или мы можем умереть внезапно. То на наши будущие жизни окажут большое влияние, окажут те состояния ума, которые у нас были до того, как мы оказались без сознания. И очень важно то, какое мы то, какое у нас состояние было наиболее частым в течение жизни наиболее сильным и наиболее частым. Thank you. You're welcome. You know, one of the main meditations that are done in Lam Rim. Одна из главных медитаций, которая делается в Лам Риме. 
in terms of the three worst states of rebirth. Когда говорится о трех худших перерождениях. And taking them seriously in terms of what our future lifetimes might be. Важно принимать их близко к сердцу в том смысле, что именно такими могут оказаться наши следующие жизни. Is to review at the end of the day how many times and how much during the day did I have a constructive positive state of mind and how many times did I have a negative state of mind? Медитация, когда мы в конце дня подводим итоги, сколько раз и насколько сильны были мои созидательные состояния ума и сколько раз появлялись и насколько сильны были разрушительные. How many times did I have thoughts of compassion toward others? How many times did I have anger or lust or jealousy or negative thoughts about others? Сколько раз у меня возникали мысли о сострадании в отношении других? Сколько раз у меня возникали такие мысли, как гнев или жажда или ревность в отношении других? And for most of us, we will find that we have built up far more causes for a worse rebirth than for a better one. И большинство из нас обнаружит, что мы создаем значительно больше причин для плохих перерождений, нежели для хороших. Every day. И это ежедневно. It's actually a very effective meditation. Это действительно очень действенная медитация. So that's why it's important to try to have our most frequent thought, what we're most accustomed to, to be constructive, and that's very difficult because we're far more familiar through countless lifetimes of having quite a negative mind. И вот почему очень важно в течение дня снова и снова развивать положительное состояние ума, но значительно легче у нас появляются отрицательные, потому что мы к ним привыкли с безначальных времен. Moscow, traffic, Когда в Москве вы стоите в пробке, Nasty thoughts do you have about them and about the traffic? Сколько у нас появляется добрых сострадательных мыслей в отношении людей в других машинах, и сколько у нас появляется неприятных мыслей о них? That gives us a good indication of where we're going after we die. И это даст нам хорошее понимание того, куда мы отправимся после смерти. Что-нибудь еще? It is not funny. <laughs> Tibetan sense of humor. Tibetans would laugh at that. Это тибетское чувство юмора, которое они всегда над этим смеются над этим. So every yeah, so вот когда мы принимаем посвящение, даем обязательство начитывать мантры, то можно ли их начитывать просто в течение дня? или насчитывать их непрерывно, или насчитывать их в рамках какой-то практики или визуализации. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса вообще, а в чем смысл начитывания мантр как таковых, кроме выполнения обязательств? И третья часть вопроса. Достаточно ли делать это осознанно? То есть, или можно ли и будет ли считаться выполненным обязательства, если я делаю это неосознанно. То есть можно читать, да, и... Думать о чем-нибудь другом. Ну, 
When we receive an empowerment and uh, we take the commitment to recite mantras, first part of the question is uh, whether we can recite it in public transport or is some uh, not during our usual meditation session. And uh, it, is it a good idea to recite uh, mantras throughout the whole day? Uh, the second part of the question is uh, what is the necessity to recite mantra uh, besides uh, the following this commitment the third part is if it is uh, possible if we count that we recite these mantras if we do it unconsciously for instance if we are thinking about something else when we recite mantras so you don't mean unconsciously you mean uh, without being mindful of the mantra there was some small thing in addition what is the best way of reciting mantras is it to do it with visualization or to do it with some special thoughts first of all in general our dharma practice should not at all be limited to when we are in the controlled environment of our place of meditation Во-первых, важно, чтобы наша практика дхармы не ограничивалась только нашей вот этой вот комнаты для медитации. Основная цель практики дхармы – это уметь применять ее в повседневной жизни. Everyday life, we're completely different. И не вести двойную жизнь, когда на нашей подушке для медитации мы один человек, а когда мы в повседневной жизни мы другой человек. So mantras we can say all the time, anytime. Мы можем произносить, повторять мантры в любое время, все время. If we are in public, like on the metro or wherever, certainly you wouldn't say that out loud. Когда мы в метро или где-нибудь еще в общественном транспорте, определенно не следует повторять мантру вслух. You don't have to take out a rosary, a mala in front of everybody and use it for saying mantras. Не нужно перед всеми доставать четкие и использовать их для того, чтобы повторять мантры. But as I explained a little while ago, that this type of practice should be kept private or hidden. Uh, как я вот как раз uh, только что объяснял, важно, чтобы эта практика была uh, тайной, скрытой. If you absolutely have to use a mala in order to help you stay focused because you're moving your finger, then keep it in your pocket if you must use one when you're in public. Если в общественном транспорте нам все-таки нужно использовать ман- малу, потому что она помогает нам оставаться сосредоточенными, то мы можем просто держать ее в кармане. We're talking about a regular lay person, we're not talking necessarily about a monk or a nun. Мы не обязательно здесь говорим о монахе или монахине, просто об обычном мирянине. But one doesn't have to keep count all the time of mantras. Otherwise you might as well just count rather than saying a mantra. Не обязательно все время считать эти мантры, в обратном случае уже получится, что мы не начитываем мантры, а все время считаем. The point of the mantra is to on the one hand, help us to stay focused on a certain state of mind, like compassion for Chenrezig or clarity of mind with Manjushri. Uh, с одной стороны, смысл начитывания мантры в том, чтобы uh, мы сосредотачивались на определенном состоянии ума, например, на сострадании в случае с Авлакитишварой и ясности ума в случае с Манжушри. So, certainly while doing the mantra, we try to have that 
state of mind that corresponds to it. И uh, тогда определенно повторяя эту мантру, мы должны сохранять то состояние ума, к которому она относится. There are many, many different types of visualizations that we can learn in association with each of the mantra practices, so we can do those as well, even when we're in public. Есть разнообразные визуализации, которые мы можем изучить и делать для каждой мантры и свои визуализации разные, которые мы можем изучить и выполнять их, когда мы едем в метро и в общественном транспорте. Особенно, когда мы в метро сидим. Определенно, если мы работаем там с какими-то инструментами в этот момент, ну, то есть занимаемся видео какой-то работой, то не следует сосредотачиваться на визуализациях. Но важно помнить, что до тех пор, пока мы не достигнем довольно продвинутого уровня на завершенной стадии, когда мы сможем управлять энергетическими ветрами, которые соответствуют сознанию глаз, и тогда мы сможем уже воспринимать эти образы будут непосредственно с помощью нашего сознания глаз. До этого, то есть вот та практика, которую мы в основном выполняем, Any type of visualization that you do with eye consciousness, you see are ordinary forms of things. Мы делаем визуализацию одновременно с той информацией, которую получаем от сознания глаза. То есть мы продолжаем видеть формы, вещи. And the visualization is with mental consciousness. А визуализацию выполняем на уровне сознания ума. So, in a sense, they are superimposed on each other. You don't lose sight of The road, when you're crossing the road. То есть они как бы налагаются друг на друга, наши визуализации, это картинка, то есть когда мы, например, переходим улицу, мы не теряем из-за виду вида улицы. Now, in terms of the purpose of mantra, а далее, что касается цели мантры, то санскритское слово мантра идет от ман, uh, то есть манас или ум, и тра, то есть uh, сохранять, защищать. Таким образом это обычно объясняется. То есть она защищает наш ум от различных отрицательных эмоций. That's on one level. Uh, мысли, это с одной стороны. So instead of having thoughts of negative disliking of others, when we say the mantra of Chenrezig, it keeps us mindful of love and compassion toward them, so it protects the mind. Вместо того, чтобы думать злобные мысли по поводу других, мы, например, повторяем мантру Чинрезига, сохраняем пометование о любящей доброте. On a very ordinary level, if we have some Song or music going through our head, 
and we can't get it out of our head. The way, the best way to protect the mind from that is to use that verbal energy in the mind to recite a mantra instead. Или, например, если к нам прицепилась какая-то песня, и мы не можем остановиться, ее все время в уме поем, то нам как раз эта мантра может помочь здесь остановиться, и вот эту вот энергию, которая уходит на то, что у нас в уме появляются слова, направить ее на то, чтобы повторять мантру. Use that verbal energy of the mind to say a mantra. И это даже не обязательно должны быть песни. Это может быть просто какие-то неконтролируемые мысли, тревоги. И для того, чтобы их прекратить, мы можем использовать мантру, чтобы направить вот свою энергию, которая уходит на эти мысли. But on a deeper level, а на более глубоком уровне, the mantra is a shaping of the breath. Мантра придает форму нашему дыханию. И придавая нашему дыханию форму, когда мы повторяем эту мантру, она также придает форму нашим энергетическим, нашим energy winds, нашим энергетическим ветрам. Есть то, что называется варжирная рецитация, когда мы совмещаем дыхание со звуками ом-ахум, и есть особые продвинутые практики, когда мы придаем форму нашим энергетическим ветрам, то есть мы придаем форму нашему дыханию, то бишь нашим энергетическим ветрам, и выводим их в центральный канал. Таким образом, мы в конечном счете защищаем свой ум благодаря тому, что достигаем этого тончайшего уровня ума. И обычные достижения, они как раз приобретают особые достижения, такие как экстрасенсорное восприятие и так далее, они обретаются с помощью повторения мантры, вот когда мы таким образом придаем форму нашим энергиям. И эти способности мы используем для помощи другим, а не ради достижения какой-то власти и так далее. Mantra. Есть много разных способов использования и целей повторения мантры. Последний вопрос. Имеет ли смысл повторять мантру, если другая часть нашего ума занята чем-то другим? Да, это лучше, чем вообще не повторять. Потому что хотя бы что-то мы делаем в этом случае. Даже если мы в этот момент думаем о футболе, но произносим money payment home. Но, конечно, лучше стараться сосредоточенностью это делать. Есть разные способы повторения мантры. В 
с точки зрения громкости мы можем громко это повторять тихо только в уме мы можем вообще только представлять эти слоги мантры не произнося их даже в уме As I was giving reference to Kriyatantra, imagining that the letters of the mantra themselves inside our heart are giving off the sounds of the mantra as opposed to imagining that you yourself are making the sound. Я вот ссылался на Криятантры, где мы там представляем слоги мантры, которые издают звуки определенные. Мы представляем эти слоги мантры в сердце. Представляем, что сами эти звуки, сами эти слоги издают звуки мантры, и мы слышим звуки мантры, представляя, что это как будто мы сами издаем эти звуки. Далее есть медитация на пустотности звуков мантры. То есть есть различные виды практик, связанных с мантрой. Usually what is recommended is that we at least sort of have our lips moving with the mantra and just uh, saying it a little bit under your breath so only you could hear it. Обычно рекомендуют хотя бы нашими губами шевелить и чуть-чуть совсем едва-едва произносить звук мантры так что одновременно с нашим дыханием так что только мы сами слышим. You don't have to make a big show of saying them out loud. Не нужно делать большого шоу из повторения произнесения этих звуков вслух. So that everybody hears it around you. Так что вокруг нас все будут это слышать. In some situations you do do them out loud. Хотя в некоторых ситуациях мы произносим их вслух. And the speed depends on yourself. Скорость зависит от нас. Point is not to leave out any syllables. Самое главное не упускать из виду, не пропускать ни одного слога. You ever hear His Holiness the Dalai Lama recite mantras? It's faster than practically anybody I've ever heard in my life. Его свидетель, что Далай Лама, вот когда я слышал, как он повторяет мантры, наверное, больше никто с такой скоростью не может повторять из всех, кого я слышал. Same thing for reciting a text or reciting anything. Это же касается и повторения, произнесения текстов или любого чтения. Yet everything is clear. И все при этом еще четко, ясно. Я думаю, что на этом мы закончим нашу вечернюю сессию. Завтра вечером будет еще одна возможность задать вопросы. И мы думаем, пусть та положительная сила и то понимание, которые в результате этого появились, пусть они становятся все глубже и глубже. И пусть они станут причиной для достижения просветления на всеобщее благо.